0: toma tu agenda devocional maná el capítulo sugerido para el día de hoy en la lectura de la biblia en un año es el salmo 62 dios es nuestro padre y es nuestro protector es nuestro único refugio que tu alma repose cada día en él te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Muy bien, quiero decirles, mi querida familia, que este es el último devocional del año 2021. El último porque mañana es nuestro viernes de oración en Maná y vamos a tener una oración especial con todos ustedes, dando gracias por el año que termina. Yo doy gracias a Dios, doy gloria y honra porque sé que muchos de ustedes me escriben, eh, nos lo hacen saber cuando nos vemos físicamente, lo agradecidos que están, lo mucho que se han edificado, lo que representa Maná para sus vidas. Eh, Pues quiero decirles de verdad que yo me siento muy contento, me siento muy honrado de que Dios nos haya dado este privilegio de establecer este ministerio. Eh, Nunca, nunca, cuando empezamos el audio, nunca pensamos que el audio se iba a convertir en lo que es hoy, un ministerio con muchas iglesias alrededor del mundo y que sigue cada día creciendo. Sobre todo, eh, siempre nos hemos asegurado de algo en Maná. Y es que se enseñe la palabra de Dios este espacio no es para oír motivaciones ni palabras bonitas a través de las series, a través de los personajes a través de cada uno de los temas con mucha seriedad y con mucha responsabilidad hemos asumido el reto de que cada persona que llegue al Devocional Maná crezca, madure y que realmente sea edificado en la palabra del Señor Así que yo quiero de manera especial agradecer al equipo que hay detrás de Mana. Ustedes siempre me oyen a mí, soy la persona que está al frente, pero detrás de mí hay un gran equipo de personas comprometidas, entregadas, que trabajan la parte técnica, los los audios, los videos, todo lo que tiene que ver con eh, la edición, eh, subir los devocionales a a las plataformas. Así que de verdad, pues muy agradecido con Dios por este equipo maravilloso. Con John Vidal, que es la persona que me hace el devocional en inglés y que muy juiciosamente viene a la par conmigo haciendo esta tarea, tarea que no es fácil, de llevar todos los días sin falta la palabra del Señor, porque en eso nos hemos propuesto, que sin falta siempre haya un alimento espiritual. Y pues damos gracias a Dios por este año 2021, que le hemos cumplido a Dios Y le hemos cumplido a ustedes. Eh, Quiero de manera especial agradecer a las personas que nos han ayudado con, con el ministerio. Esto quiere decir a las personas que a través de sus diezmos, ofrendas, donaciones, han invertido en este ministerio. No lo han hecho en vano. Este ministerio ha crecido. Este ministerio está impactando muchas vidas. A través de este ministerio muchas personas se han convertido y se seguirán convirtiendo al Señor. Este ministerio da vida a nuevas iglesias, acompaña a iglesias y congregaciones enteras. Este ministerio está llegando a cárceles, hospitales, lugares remotos del mundo donde no hay una iglesia. Allá llega Maná llevando vida, esperanza, salud, medicina. Eso ha significado Maná a lo largo de todos estos años. O sea que yo quiero decirle a cada persona que hace un aporte y que muy juiciosamente, semanal, unos lo hacen semanal, otros lo hacen mensual, otros lo hacen esporádicamente, pero lo hacen eh, gracias, gracias de todo corazón. Quiero decirles, ustedes están invirtiendo en el reino de los cielos. Su inversión no es en una institución, su inversión no es para una persona, su inversión está siendo En el reino de los cielos Usted está haciendo tesoros en el cielo Por lo cual pues así como quiero Agradecerles de todo corazón También quiero invitarlos A seguir siendo parte de este ministerio Quiero invitarlos a seguir siendo parte De de la actividad de llevar el reino Y el mensaje de Dios Porque uno tiene dos maneras de llevar el evangelio Uno predicándolo U otro proveyendo recursos Para que se predique el evangelio Así que yo a todos aquellos que lo están haciendo, gracias y quisiéramos seguir contando con ustedes en el año 2022. Pues rogarles que si lo pueden hacer de manera regular, pues mucho mejor para nosotros poder invertir cada día en, en equipos de personas más capacitadas, en equipos, en instrumentos, en todo lo que tenga que ver para, para la difusión del reino ustedes van a ver reflejada cada día las inversiones que hacen en todo lo que hacemos, en nuestra programación, en nuestros equipos, en las personas, todo este equipo de Maná está siendo eh, sostenido precisamente por esa inversión que ustedes hacen, queremos cada día optimizar, cada día sacar más y mejores producciones y queremos que el reino del cielo siga creciendo y que cada día podamos ganar almas para Cristo, así que cuento con ustedes sé que lo puedo hacer sé que ustedes son incondicionales sé que hay muchos que aquí están y dicen que Maná es su familia espiritual entonces gloria a Dios les envío un abrazo grande gracias por su respaldo Eh, hemos podido hacer mucho trabajo social intervenido en muchas obras sociales seguimos haciéndolas en cada temporada ayudamos a mucha gente sobre todo en esta Navidad pudimos ayudar a mucha gente y todo lo hacemos con lo que ustedes envían, porque para eso es que lo envían, para usarlo bien. Yo les bendiga, mi querida familia, un abrazo de parte de mi esposa, de mis hijos, de todo este equipo de Maná, reciban un abrazo grande de todo corazón, y pues decirles que siempre estaremos ahí, que oren por nosotros, como se los pido cada día, oren por nosotros, para que Dios nos dé fuerza, vitalidad, para que Dios nos llene del Espíritu Santo, y lleguemos con la palabra de Dios cada día, conforme ustedes la necesiten, y, y pues para que fortalecidos podamos seguir haciendo la tarea que Dios nos mandó a hacer. Lo hacemos, lo seguiremos haciendo mientras Dios nos lo permita, así que gloria a Dios, gloria a Dios, que todos demos gloria a Dios, siéntase parte de la familia de Maná, llegamos a muchos lugares nuevos este año, vamos a llegar a muchos más en el 2022, ya tenemos una agenda para el primer semestre, Donde tenemos eh, la posibilidad de visitar muchos lugares nuevos que nos están pidiendo que vayamos. Algunos países, algunas ciudades, allá vamos a estar. De verdad que eh, eh, es grato, es grato ver que Dios respalda el ministerio y que Dios respalda la obra. Porque Dios sabe que lo que estamos haciendo, lo hacemos para Él. O sea que ese es el Espíritu Santo, ¿cierto? Ese es el Espíritu Santo. Que todos cantemos con gozo y con alegría. No olviden mañana, 31 de diciembre, eh, conectarse con nosotros. Les voy a enviar un audio para que de todas maneras oren mañana con el audio. Como todos los días, hasta el último día llegamos. Y a las 10 de la noche vamos a tener un cierre en familia. Los que quieran terminar el año de rodillas, suma hacia nosotros. Nosotros le enviamos un link. Se conecta a nuestro canal de YouTube, devocionalmaná.com. Ahí estamos. Y bueno, siempre estaremos a su disposición. Dios les bendiga, mi querida familia, les envío un abrazo. Voy a terminar las tres áreas que me quedan para el proyecto de vida. Y hablando de eso, pues muchos se pusieron al día con la agenda esta semana, cuando ya vieron que empezamos con la agenda, como buenos colombianos, ahí mismo empezaron a pedir la agenda, bueno, todavía es tiempo, todavía hay agendas, todavía la puede pedir, se la hacemos llegar a la puerta de su casa de un día para otro. Así que los que no tengan su agenda, pilas y bien juiciosos, Bien disciplinados, bien constantes el próximo año llenando la agenda y haciendo las tareas pertinentes para que crezcamos en la fe y en el conocimiento de Dios y de su palabra. Muy bien, Eh, me quedan tres áreas en el proyecto de vida. Eh, Diseñamos un proyecto de vida eh, que está basado en siete áreas críticas. El área espiritual, emocional, mental y financiera que son las cuatro que ya tocamos. Hoy vamos a desarrollar el área física, laboral y relacional y eh, tiene cuatro columnas cada área. La primera columna es dónde estoy con respecto a esa área, cuál es la meta que quiero alcanzar finalizando diciembre del 2022, cómo lo voy a hacer y qué tareas, qué calendario voy a utilizar para cumplir esas tareas. Muy bien, eh, hablemos del área física. ¿Sabían ustedes, a los que están tomando nota y llenando sus versículos, vamos con nuestra próxima área, se llama el área física, y los que están tomando nota con los versículos donde están las promesas y los mandatos, el primer versículo con el que voy a comenzar está en Primera de Corintios, capítulo 6, del 19 al 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ponga pues mucho cuidado, si usted es cristiano y un cristiano verdadero, no un cristiano crispeto, sino de los de de adeveras, de entonces dice la Biblia que usted como cristiano se convierte su cuerpo en templo del Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿qué se hace en un templo? Tan solo responda si usted solito. ¿Qué se hace en un templo? Si usted es templo del Espíritu Santo, quiere decir que su cuerpo está diseñado y Dios lo hizo para que en él se hagan cosas que agraden a él. Y de hecho, mire cómo va a terminar el versículo 20. Entonces, mire que dice tres expresiones, el versículo de 19 de 1 de Corintios 6. Dice, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros. Ojo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, o sea, este cuerpo que tenemos nos lo dio Dios, y que no sois vuestros, o sea, que no se eche el cuento de que usted, su vida es suya y usted hace con ella lo que quiera, su cuerpo le pertenece a Dios, porque de hecho el día que usted fue redimido, uno de los procesos de la salvación es la salud total, y hay personas que no solamente recibieron a Cristo y fueron libres de la condenación eterna, del dominio del pecado, sino que sus cuerpos recibieron salud y medicina. Y hoy rebosamos el gozo de Dios, la alegría de Dios, la fuerza de Dios, la presencia de Dios. O sea que 1 Corintios 6, 19 dice que el Espíritu de Dios está en nosotros que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nuestro cuerpo nos lo dio Él para que lo glorificáramos y que no somos nuestros, pero mire cómo termina el verso 20 de 1 de Corintios 6, el verso 20 es glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios glorifiquen a Dios con sus cuerpos ¿sabe qué dice segunda de Corintios 5 del 14 al 15? tome nota en su hoja, Segunda de Corintios 5 del 14 al 15 dice que nuestros miembros que antes le servían al pecado ahora se convierten en instrumentos de justicia para glorificar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que usted con su cuerpo que antes hacía cosas que no le agradaban a Dios y que iban contra su salud, contra su cuerpo, ahora sus miembros deben convertirse en instrumentos de alabanza, adoración y glorificar a Dios. Eso es lo que significa. O sea que Dios quiere algo con nuestros cuerpos. Y es que nuestros cuerpos le glorifiquen. Sí, hay un problema, mi querida familia. Si usted lee Primera de Corintios capítulo 6, encontrará que Pablo llega al versículo 19 y 20 después de sacar una conclusión. Y es que los corintios vivían entregados al placer. Los corintios vivían fornicando. Vivían allá al lado del templo de la diosa Diana. Y eso, la fornicación allá era para arriba y para abajo era pan diario de cada día y se practicaba desde niños, jóvenes por lo cual la iglesia de Corintio estaba contaminada con ese problema entonces Pablo le quiere decir a los corintios cuidado que el que fornica contra su propio cuerpo peca nada raro que el tiempo de hoy estamos en las mismas hoy los excesos llevan a que los hombres y las mujeres practiquen toda clase de prácticas perdón la la redundancia todo todo tipo de prácticas sexuales ilícitas que van contra el cuerpo y contra el diseño original de Dios. Llámenme troglodita, llámenme eh, chapado a la antigua, como quiera, pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, sus palabras no pasarán. La Biblia dice que... Puede ser que el mundo se modernizó, cambió, vinieron nuevas corrientes. Qué pena, pero los principios de la Biblia son eternos. Y así vivamos en el siglo XXI y vivamos en la era de que todo se puede, todo se vale, todo es lícito. Me da pena, pero tengo que decirles que el cuerpo se debe mantener limpio, santo, para glorificar a Dios. Y en esto a mí me parece muy preocupante. Porque conozco cristianos que se entregan todavía en su cuerpo al pecado, que practican la fornicación, el adulterio, que practican y, y viven esclavos de la pornografía y de muchos temas más. Me pareció demasiado preocupante una vez que a un adolescente que trabajaba precisamente para todo esto de que hoy está de moda como son las webcam donde las niñas se exhiben, Ella le daba explicación a un adulto diciéndole, no, es que yo no me prostituyo, yo simplemente estoy mostrando mi cuerpo, pero yo no lo estoy entregando a nadie. imagínense hasta dónde hemos llegado, hasta dónde llega el corazón malo y perverso del ser humano tratando de dar explicación a las cosas. Hoy el nombre de la prostitución está completamente desvirtuado. ¿En qué sentido? En que la prostitución es el ejercicio de aquel que paga, paga para vender su cuerpo o para que su cuerpo tenga relaciones con el cuerpo de una mujer o de un hombre aparte, eso podríamos decir es el ejercicio mismo, pero hoy no hay dinero de por medio, hoy lo que hay de por medio es placer y en nombre del placer, entonces ya la palabra prostitución no existe, pero nuestros cuerpos van, vienen y hacemos con ellos lo que queremos, el mundo de hoy es el mundo de los excesos, del placer, de vender el cuerpo, de no ser conscientes de que Dios nos llamó a una vida santa. Entonces, ojo con este tema del cuerpo, porque si nuestra agenda dice que nosotros debemos hacer un plan y estamos hablando del cuerpo, lo primero que tenemos que definir es dónde estoy, cómo estoy de excesos con respecto a mi cuerpo. Y si hablo de excesos, estoy hablando cómo está el tema de mi cuerpo dándole lugar a los vicios, a las adicciones. Cuando la Biblia habla de excesos, por allá en filipenses Pablo habla de aquellos cuyo Dios es el vientre. Y es más importante la comida y el placer que cualquier cosa. ¿Y qué me dice hoy del mundo esclavo de la vanidad? Quiero decirles que hoy la dictadura de la belleza tiene a la gente económicamente esclavizada. Por vivir comprando toda clase de, de productos que le cambien la vida, que le embellezcan, que le desaceleren los años para que no se vean las arrugas ni cómo se deteriora el cuerpo. ¿Qué me dice hoy en los gimnasios? El templo del cuerpo, el templo de, el fitness de verme bien, de ser, eh, de lo más, digamos, en lo, en lo que más se pueda aparentar estar demasiado bien. En ese mundo estamos. O sea, que tenga mucho cuidado. Porque, ¿cuál es la realidad del cuerpo hoy? ¿A quién estamos sirviendo? Y la pregunta es, ¿qué quiero llegar a hacer con mi cuerpo? Bueno, la Biblia es muy clara. Déjeme decirle a los que hablan del cuerpo, dice la Biblia, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, Isaías 40, 31, para los que están tomando nota. ¿Qué quiero llegar a hacer con mi cuerpo? Sí, Que mi cuerpo irradie la vitalidad de un hombre y una mujer que está lleno del Espíritu Santo. Que mi cuerpo irradie la fuerza, pero también la santidad, la pureza. ¿Sí? En un mundo como en el que vivimos, sí se puede, sí se puede. Porque cuando uno vive por principios, sí se puede. ¿Sabe qué dice el Salmo 73, 26? Mi carne y mi corazón desfallecen. Mi carne y mi corazón desfallecen. Más la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. ¡Qué belleza! Sí, entonces recuerden esto. La Biblia, la Biblia lo dice. Pablo dijo, he aprendido a gozarme en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En qué debe estar basado mi cuerpo? Segunda de Corintios 12.10 ¿En qué qué deben estar los objetivos de mi cuerpo? En un cuerpo que glorifique a Dios En un cuerpo que irradie la presencia de Dios Y en un cuerpo que glorifique a Dios La Biblia nos invita a cantarle salmos La Biblia nos invita a cantarle alabanzas A que de pie, con palmas en las manos, con instrumentos Glorifiquemos al Dios vivo Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo Dice de Corintios 6:20. Estamos, entonces, ojo con esta eh, quinta área: el área física. Preséntese delante de Dios, preséntese delante de Dios. Y dígale, Señor: ¿te estoy agradando con mi cuerpo? ¿te estoy agradando con mi vida física? ¿O mi vida física es un reflejo de mi realidad espiritual? No se dé explicaciones. Es hora de tomar decisiones. Si usted es un esclavo de alguna adicción, entréguele su vida al Señor, que el Señor lo puede sacar de esa cárcel. Y propóngase en este 2022 no cambiar, no ser una mejor persona. Propóngase acercarse a Jesús para que Él lo libere, lo cambie, lo renueve y haga de usted una persona completamente nueva. Muy bien. Eh, sexta área, el área laboral. Y cuando hablamos del área laboral de un cristiano, Pues estamos diciendo de que si hay algo que debe... Ustedes me han oído un versículo que está en Proverbios 22, 29. Tomen nota de los versículos de la sexta área, área laboral. Ustedes me han oído, y yo siempre quiero repetir este versículo, pero es que es un versículo clave. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja posición. Ojo pues con esto, porque... Cuando en el primer punto de de nuestro ejercicio de hacer el proyecto de vida dice, ¿dónde estoy? Pregúntese cuántos de nosotros estamos dominados por el sueño, por la pereza, por la mediocridad, por vivir procrastinando, aplazando todo. Mañana, después, el otro año, vamos a ver. No señor, y lo primero que usted tiene que definir aquí es por qué usted no está siendo bendecido y prosperado, porque a usted no se le ve la abundancia, la bendición en lo que emprende y en lo que hace. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos hábitos y disciplinas que no han ayudado a que en esta área se vea la bendición de Dios. Mucha gente le, le atribuye la pobreza a Dios. No señor, qué pena, Dios no le atribuye en pobreza. Eso de que los pobres entran al cielo no tiene nada que ver con el tema económico. De hecho, le voy a leer algunos versículos. Para que usted vea que si algo procura la Biblia en un cristiano, es que el cristiano sea diligente, que el cristiano sea conocido por los demás, no porque lee la Biblia, ni ora, ni vive invocando a Dios, sino por su diligencia, por su buen trabajo, por su eficacia, por su testimonio, por su fidelidad. Imagínense qué terminaron diciendo los hombres o los reyes que trabajaron con José. Faraón terminó dándole crédito al Dios de José ¿Acaso hallaremos otro hombre como este sobre el cual está el Espíritu de Dios? Y lo está diciendo Faraón que se creía a Dios ¿Pero por qué terminan dándole crédito Potifar, Faraón a un hombre como este? Por su integridad, por su diligencia Dice que su amo no se encargaba de nada después de que dejó todo en manos de José Porque José era un hombre diligente, Dios estaba con él, Dios prosperaba lo que hacía A ese nivel tiene que llegar nuestra vida en el área laboral, la vida de Daniel es exactamente lo mismo, los reyes dependían de la sabiduría de Daniel, de sus sus visiones, de sus sueños, de la dirección que él daba porque dice que era 10 veces más sabio que todos en el reino, imagínense qué belleza, así es que debe alumbrar y brillar un cristiano. No hablando a toda hora, diciendo yo soy cristiano, yo soy cristiano, y, y, y con un por un lado dice que es cristiano y por el otro lado la gente critica su mediocridad, su pereza, así no funciona esto. Nehemías es un hombre conocido en la Biblia por reconstruir una ciudad, siendo un líder diligente que siempre estaba al frente, que servía a los demás, que se preocupaba por, por los demás. Gloria a Dios. En el área laboral, cómo quisiera yo que los cristianos entendieran que Dios quiere bendecirnos y prosperarnos para que cuando usted reciba bendición, usted pueda ayudar a la extensión del reino. Imagine cómo lograríamos extender el reino si los cristianos no se pusieran a, a michicatear con el dinero sino a decir: Estoy dispuesto a que como Dios me está bendiciendo tanto, a dar mucho, mucho para la extensión del reino. imagínense qué belleza. Dice la Biblia. Tomen nota los que están escribiendo en esta área. Proverbios 21:5. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Mire esta historia de Primera de Reyes 11:28. Este Jeroboán era guerrero valiente. Mire, mire la descripción. Este Jeroboán era guerrero valiente. Y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José ¡qué belleza! Imagine. era una persona valiente y, y los que trabajaban con él veían que era un hombre muy industrioso que le gustaba segunda de crónicas 2413 los obreros trabajaron el trabajo de reparación progresó en sus manos y la restauración de la casa de Dios conforme a sus planes la reforzaron Imagine qué versículos tan espectaculares Esdras, capítulo 5, versículo 8. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios que está está siendo edificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes. Y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Tremendo, la Biblia es hermosa. Esdras 7, 23. Todo cuanto cuanto ordene el Dios del cielo se ha hecho con esmero para la casa del Dios del cielo, con esmero, si ¿Sí ven, familia, Proverbios 14, 23: en todo trabajo hay ganancia, en el hablar hay pobreza, Proverbios 31, 17: ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos, diligencia, póngale pues mucho cuidado a esa área de su vida, porque es vital, el área laboral, porque Dios hizo el trabajo para bendecirnos y prosperarnos no para que estemos evadiendo estemos buscando excusas no señor no, no, no esperemos ganarnos la lotería ni esperemos un golpe de suerte seamos diligentes amemos el trabajo amemos el lugar donde Dios nos ha colocado produzcamos lo mejor hagamos lo mejor trabajemos en equipo todas esas cosas son necesarias Proyéctelas en su plan de vida ¿Cómo está su área laboral dónde quiere llegar al final del 2022, cómo lo va a hacer y qué tareas. Y por último, me perdonan que me pasé hoy, pero fue por la introducción que hice hoy en el audio. La última es el área relacional. Y cuando hablamos del área relacional, pues la Biblia está hablando de que otra cosa en la que los cristianos debemos ser muy, mucho, de mucho testimonio es en nuestras relaciones. Que cuando la gente vea, vea, nos vea a nosotros, vea a Dios en nosotros. No me trata de hablar de Dios, sino mostrar a Dios. Y cuando hablo, hablo de las relaciones es cómo, es cómo debe ser un cristiano. A ver, si en nuestra agenda devocional en el proyecto de vida dice dónde está esta hora con respecto a, a su área relacional, pregúntese. ¿Tiene amigos? ¿Usted es amigo? ¿Usted es una persona eh, misericordiosa con otras? ¿Usted se entera de la necesidad de otros? ¿Se acerca? ¿Está pendiente? ¿Usted es buen... Eh, ¿Usted es un buen patrón? ¿Trata bien a sus empleados? ¿Es justo? ¿Le paga lo que es justo? ¿Les da un poquitico más cuando gana usted más que todos ganen? Piensa en eso. ¿Cómo es usted como padre, como hermano? ¿Cómo es usted en el círculo familiar? ¿Usted es una persona familiar, cercana, amigable? Eso es importante. Si usted no es eso, escríbalo y diga qué quiere llegar a ser al final del 2022. Algunos versículos para que entendamos que la Biblia nos llama a eso, dice el que es amigo ha de mostrarse amigo, la Biblia dice eh, en Mateo 1820 porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos, Dios bendice la unidad, Dios bendice cuando las personas se unen y se juntan en el Señor, no se juntan a hacer chismes ni a hablar de los demás, sino que se juntan a buscar a Dios, a orar por otros, Primera de Corintios 1.10 Les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía Que no hayan divisiones entre ustedes sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito La Biblia todo el tiempo le está diciendo a los cristianos esto Dice, se acuerdan de la iglesia de Hechos La primera iglesia tenía una característica y era que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan compartían la comida con alegría con generosidad alabando a Dios eso es la característica relacional de un creyente de que sea una persona que se encierra en el templo cual místico y fanático sino que realmente su fe la vive, la comparte con otros es una buena persona, es un buen padre es una persona amable es una persona atenta yo pienso que un cristiano se debe distinguir por eso y en nuestro proyecto de vida hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude muy bien mi querida familia mañana 31 entre las 10 de la noche y las 12 voy a orar por los proyectos de vida y usted deberá tener su tarea hecha hágala con diligencia no le ponga a, hacerle a la carrera y segundo, por favor no dejen su vida al azar, no vivan por vivir, no trabajen por trabajar, no hagan las cosas por hacerlas porque no van a llegar a ninguna parte. Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier burle sirve y uno no puede andar en la vida sin rumbo. Así que mucha seriedad con este proyecto de vida, revise los audios de toda la semana, coja área por área, saque de tiempo a esto, vale la pena. Y yo quisiera que alguno de ustedes me contara a ver su experiencia, cómo le fue con el proyecto de vida o cómo cree que le podemos ayudar. déjenme orar para que terminemos. Padre, gracias. Así como comencé pues, el devocional de hoy, muchas gracias por, por este año, muchas gracias por tanta gente bella. Les envío hoy en oración un saludo y un abrazo a todos. Dios los bendiga y que este proyecto de vida de verdad les cambie. Créame que hago esta tarea porque yo quiero que la vida de ustedes cambie, sea mejor, tenga una proyección, tenga un futuro, tenga cosas claras. Si usted coloca cosas claras en el altar de Dios, téngalo por seguro que Dios le va a abrir puertas. Dios los bendiga, los guarde, gracias Dios por Maná en el 2021, gracias por este último devocional. Bueno, yo quisiera pedirles un favor diciendo amén, quisiera pedirles un último favor y es hay muchos que no escriben, porque no les gusta, porque no les llama la atención. Pero... Y yo sé que muchos reciben el audio a través de otros, pero vamos a hacer una cadenita hoy. ¿sí? Diga gracias, maná, y lo devolvemos, lo devolvemos. ¿Por qué? Porque quisiéramos saber dónde estamos, qué país, qué ciudad. qué Háganos saber dónde están. Escríbanos a las redes sociales, devuélvale el mensaje a aquel que le escribió a usted. y que le envía los audios, envíele hoy, dígale gracias por enviarme los audios. Sí, Yo escucho Maná y vamos, la tarea del otro año, invite a un amigo, a una amiga, a un familiar, a un compañero de trabajo a que escuche Maná, para que cada día Maná se vuelva de verdad un ministerio que llegue a muchas vidas y a muchos corazones. Dios les bendiga, les envío un abrazo. Mañana les envío el audio para que oren conmigo en el viernes de oración del último día del año. Bendiciones para todos. seguros que con la guía de Dios siempre tendremos su bendición en nuestros trabajos y nuestras empresas. Por eso los días jueves a las 7 de la noche por Zoom, contamos con nuestra reunión SEO, para cristianos emprendedores que quieren buscar la guía de Dios en sus negocios. Para más información, contáctanos por nuestras redes sociales Instagram como Maná Devocional y Facebook como Devocional Maná. Te esperamos.